0: Deal, nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. Mehr als 17.000 Menschen weltweit arbeiten in unseren fünf Teilkonzernen: Metal, Controls, Defense, Aviation und Metering. Werden Sie Teil unseres Teams. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com/career. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute dem Studium und zwar, wie Absolventinnen am besten vom Abschluss in den Berufsstart reinkommen. Und dazu haben wir uns natürlich eine Expertin eingeladen. Und zwar ist das, Marco?
1: Ja, das ist äh, die Anja Robert von RWTH Aachen. Sie koordiniert dort das Career Center und leistet Karriere- und Bewerbungsberatung und in einer Kolumne für die VDI-Nachrichten schreibt unser Gast über wichtige Karrierethemen und darüber sprechen wir mit ihr und über vieles, vieles mehr. Hallo Frau Robert.
0: Hallo. Hallo. Ja, dann legen wir direkt mal los mit der ersten Frage und zwar möchten wir gerne von Ihnen wissen, was denn Studierende heute bewegt, wenn sie so kurz vor ihrem Abschluss stehen. Also das hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Heute wie auch gestern, wie also auch in der
2: Vergangenheit, ist natürlich immer die ganz zentrale Frage, was kommt denn jetzt eigentlich? Ich mache den Job jetzt, also ich bin seit 15 Jahren ungefähr in der RWTH für dieses Thema zuständig. Und ich sehe schon ganz deutlich eine Veränderung, wenn es wirklich darum geht, wie locker oder auch wie angestrengt gehe ich diese Entscheidung nach dem Studium an. Also was wir heute ganz deutlich bei den Studierenden erleben, dass sie eher davon getrieben sind, das Perfekte zu finden, den perfekten Einstieg, den perfekten ersten Job. Da merken wir schon, dass da so ein bisschen die Lockerheit, die Coolness verloren gegangen ist im Vergleich zu früheren Zeiten. Teilweise haben wir wirklich auch Studierende in der Beratung, die da sitzen und sagen so, ja, ich bin jetzt fertig äh, oder bald fertig und ich könnte eigentlich das und das machen, aber ich weiß ja noch gar nicht, was es ansonsten noch alles so gibt. Wir haben da so manchmal das Gefühl, dass dieser Wahnsinn, dieses Wahnsinnsmeer der Möglichkeiten, was der Arbeitsmarkt ja gerade für gut ausgebildete junge Akademiker, junge Ingenieure, junge Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler bietet, der ist ja immens gerade und immens vielfältig. Und da haben wir das Gefühl, das bewegt die Studierenden schon zurzeit. Wie finde ich für mich das Perfekte? Also ne, darf ich mit wenig zufrieden sein oder muss es noch weitergehen? Das ist was, was Studierende gerade unserer Erfahrung nach sehr umtreibt.
1: Mhm. Ähm, AbsolventInnen der Ingenieurwissenschaften verfolgen ja in der Regel ein sehr klares und spezialisiertes Berufsziel. So alleine durch die Fachbereiche wie Energie- und Umwelttechnik oder Maschinenbau. Finde ich die passenden Stellen bei den bekannten Stellenbörsen oder muss ich hier ganz anders vorgehen? Ich
2: würde immer dazu raten, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ich würde immer empfehlen, durchaus mal in den bekannten Stellenbörsen zu gucken. Da aber auch ein bisschen übergreifender zu gucken. Also selbst wenn ich Energietechnik zum Beispiel studiert habe, mal genauer auf mein eigenes Profil zu gucken und zu gucken, okay, was ist denn in meiner Energietechnik eigentlich oder in meiner bisherigen Biografie eigentlich alles drin? Also habe ich wirklich nur das Schlagwort Energietechnik, was ich in die Suchmaschinen eingeben kann? Oder ist da auch was drin wie... Elektrotechnik, wie Informatik, wie Maschinenbau, wie andere Bereiche der Ingenieurwissenschaften. Wieso würde ich das raten? Die Studienangebote in Deutschland sind unglaublich ausdifferenziert geworden. Und in den großen bekannten Stellenbörsen findet man häufig relativ schlichte Verschlagwortungen, was die Studiengänge angeht. Also wenn man zum Beispiel nur mal auf die Studienangebote in Aachen schaut, wir haben inzwischen, wir hatten früher immer den Maschinenbaustudiengang. Wir haben inzwischen in den Masterprogrammen allgemeiner Maschinenbau. Wir haben Produktionstechnik, wir haben Verfahrenstechnik, wir haben Energietechnik und so weiter und so weiter. Und das ist bei anderen Hochschulen ja auch so. Also insofern bitte in die bekannten Stellenbörsen nicht nur seinen direkten Titel des Studiums eingeben, sondern da bitte auch ein bisschen drumherum in den Schlagworten mal etwas flexibler werden, einfach um zu gucken, was bietet mir der Markt denn überhaupt. Und zusätzlich würde ich auf jeden Fall dazu raten, auch durchaus noch ein bisschen verifizierter vorzugehen. Sprich zum Beispiel spezialisierte Stellenbörsen mal zu durchsuchen, wie zum Beispiel auch bei, beim VDI gibt es ja auch eine Stellenbörse nur für Ingenieure. Oder zum Beispiel auch durchaus mal ähm, in Foren zu gucken, die ähm, Anschlüsse sind zum Beispiel von Tagungen oder von ähm, Messen. Ne? Weil da sich immer wieder auch Unternehmen treffen, die sich thematisch um einen Sachverhalt drehen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in das Thema Energietechnik möchte, macht es Sinn, mal nach großen Messen zu gucken, wo sich die Branche trifft. Da gibt es häufig auch hinterlegte Stellenbörsen oder aber Unternehmenskataloge. Und so kann ich mir dann den Arbeitsmarkt eigentlich ganz gut erschließen. Ich würde immer dazu raten, Je fachspezifischer oder themenspezifischer ich arbeiten möchte, desto mehr würde ich wirklich versuchen über Spezialmessen, über Symposien und auch über Kontakte im direkten Umfeld, ne, also Kommilitonen fragen, fragen, Institutefragen, Professorenfragen. Da würde ich so
0: vorgehen, aber eben durchaus auch die großen Stellenbörsen nutzen. Ja, jetzt sagten Sie eben auch, dass viele Studierende ja gerne so einen Traumstart haben möchten oder das perfekte Suchen direkt zu Beginn. Ähm, was raten Sie denn, wenn so dieser Masterplan jetzt erstmal nicht aufgeht und man ja trotzdem natürlich dann diesen Berufsstart macht? Was sind da so Ihre ja, Praxistipps? Wie kann man dann da dran gehen?
2: Absolut. Also ich würde erstmal ganz dringend dazu raten, von so einem Masterplan Abstand zu nehmen. Ich würde immer dazu raten, auch einen Plan B zu haben. Weil ähm, wenn man sich mal so Biografien von Leuten anguckt, wo man sagt, wow, die haben aber echt Karriere gemacht, da ist immer irgendwo ein Bruch drin. Karriere ist nie geradlinig. Ne? Karriere bedeutet immer auch mal hingefallen sein, wieder aufstehen. Also insofern nur diesen einen einzigen Masterplan zu haben, davon würde ich abraten. Wir haben jetzt ja zum Beispiel zu Corona-Zeiten ein paar Exzellenz gesehen. Was passiert, wenn einfach das Leben dazwischen schlägt? Ja, da konnte man schon ganz viel nicht realisieren. Man hat teilweise keine Praktika gefunden. Man hat konnte nicht ins Ausland und so weiter und so weiter. Ich würde immer dazu raten, wenn ein Masterplan nicht aufgeht, mal ganz kurz zu überlegen, woran hat es gelegen? vielleicht einmal durchschütteln und dann sich weiter überlegen, okay, was mache ich, wenn das nicht funktioniert hat? Und da haben ja gerade Ingenieure zurzeit wirklich einen unglaublichen Markt an Möglichkeiten. Ich würde auch immer dazu raten, den ersten Schritt nach dem Studium nie als den alles Entscheidenden für den Rest meines Lebens wichtigsten Schritt aller Schritte zu sehen. Wenn man sich mal so eine Timeline anguckt, sollte man sich mal überlegen, über welchen Horizont entscheide ich denn eigentlich in diesem nächsten Schritt nach dem Studium. Und das ist in der Regel nicht der Rest des Lebens, sondern das sind so die nächsten zwei, drei Jahre. Ja, darüber entscheide ich mit meinem ersten Schritt nach dem Studium dann ergeben sich wieder andere Entscheidungen und dann ergeben sich wieder Abzweigungen und so weiter. Also deshalb, ich rate immer, Masterplan, ja, aber immer einen Plan B und auf jeden Fall offen bleiben auch für Angebote und für andere Richtungen, weil ansonsten kann es sein, dass wirklich das tollste Angebot einfach an einem vorbei flattert, weil es gar nicht in den Masterplan passt es aber trotzdem total sinnvoll
1: ist. Das gilt wahrscheinlich auch zum Thema Gehalt, oder nicht gleich einen Spitzengehalt verdienen und nicht gleich die Superstelle. Also durch Absolut. ein bisschen Erfahrung sammeln. Hm?
2: Definitiv. Ich finde, man muss sich immer das Gesamtpaket angucken. Ne? Und da sind wir auch beim Thema Gehalt. Natürlich, ne, wenn ich für mich festgelegt habe, ne, unter sechsstellig, um jetzt mal ein bisschen ins, ins Reich des Absurden abzurücken, unter sechsstellig steige ich gar nicht erst ein nach dem Studium. Ähm, dann ist das für mich eine Marschrichtung. Ich persönlich würde immer empfehlen, auf das Gesamtpaket zu gucken. Welche Chancen bietet mir das Unternehmen? Ähm, wie ist mein Arbeitsbereich? Ne? Also wie viel Unterstützung kriege ich? Wie viele Entwicklungsmöglichkeiten habe ich? Wie viel Sicherheit habe ich vielleicht? auch? Oder wie viel Abenteuer? Ähm, alles das muss man als Gesamtpaket sehen. Und ich persönlich würde dann dazu raten, jetzt nicht zwingend auf den letzten Euro zu gucken, sondern sich wirklich das Gesamtpaket anzugucken und dann gucken, passt das für mich? Also passt das zu meinen Erwartungen an meinen Berufsanstieg, an meine erste Stelle und dann zu
0: entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Ja, haben Sie denn so, ich sag mal, irgendwie so Steps oder Meilensteine, dass man jetzt zum Beispiel sagt, nach zwei Jahren nach dem Berufsanstieg. Dann möchte ich aber jetzt halt ne, diese Gehaltsstufe erreicht haben, die ich mir vorgenommen habe oder aber eine andere Entwicklungsstufe erreicht haben. Das ist ja nicht immer alles so planbar, ne? also auch nicht so gradlinig zu erreichen. Ähm, empfehlen Sie sowas auch, dass man jetzt halt zum Beispiel eher so ein bisschen flexibler darin bleibt und eher guckt, was habe ich für Projekte gemacht, wo kann ich mich weiterentwickeln? Oder aber, dass man doch irgendwann vielleicht konsequent sein muss und dann halt sagt, okay, dann wechsle ich vielleicht oder oder. Definitiv. Ich glaube,
2: die Wahrheit liegt so genau dazwischen, zwischen ja. den beiden Dingen, die Sie gerade beschrieben mhm. haben. Ne? Also, ich sollte für mich immer mal wieder bilanzieren. Hey, was habe ich eigentlich alles Tolles gemacht? Ne? Wo stehe ich jetzt eigentlich? Und sollte dann noch durchaus das Gespräch suchen. Ne? Immer mal wieder mit dem Vorgesetzten ähm, drüber reden. Ne? Wie ist meine Leistung? Wie sind meine Entwicklungsmöglichkeiten? Ne? Welche Chancen habe ich in dem Unternehmen, mich weiterzuentwickeln? Und wenn ich da Immer wieder das Gefühl habe, nee, das nimmt für mich hier keinen befriedigenden Weg, dann sollte man sich durchaus überlegen, zu wechseln. Ne? Also, und das ist auch gar nicht schlimm. Also, wenn man sich mal so anguckt, man sagt so, nach fünf Jahren spätestens ähm, steht so der erste Wechsel an, der erste Karriereschritt auch teilweise so dieser erste Abzweig zwischen Generalistenkarriere oder Fachkarriere. Also insofern, ich finde, da muss man einfach ein bisschen in der Diskussion bleiben mit seinem Unternehmen, mit seinem Vorgesetzten. Sollte das auch durchaus offen ansprechen, wenn man für sich nochmal andere Pläne hat oder andere Ziele hat und dann einfach wirklich gucken, wie sehr unterstützt das Unternehmen meine Pläne, passen wir dann eigentlich dauerhaft noch zusammen oder macht es mehr Sinn, dann wirklich nach einem neuen Schritt zu suchen.
1: Sie haben ja einige Dinge gerade schon angesprochen, aber kann man sagen, es gibt so die großen Stolpersteine beim Übergang vom Studium ins Berufsleben oder haben wir die gerade alle schon genannt?
2: Ja, nee, nee, ich glaube, einen, einen Stolperstein, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und das ist wirklich dieser Stolperstein ähm, Ungeduld, nenne ich ihn mal. Ich finde, man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. In der Politik gibt es ja diese 100-Tage-Regel, ne, dass man neue Regierungen erstmal 100 Tage machen lässt, ohne Kritik, ohne Zensur, ohne, ohne große Diskussion. Und ich finde, das sollte man auch wirklich im Job so ein bisschen beherzigen. Ich würde im Job sogar auch die ein Jahresregel empfehlen, das heißt wirklich erstmal beobachten, erstmal tendenziell eher nachfragen, wenn man Dinge nicht auf Anhieb versteht, eine ähm, große Offenheit zeigen, erstmal so ein bisschen auch beobachten, wie ist eigentlich die Sozialkonstruktion, wer ist eigentlich mit wem, was gibt es da für Gruppen, wie läuft die Kommunikation, also ich würde immer dazu raten, sich selbst ein bisschen Zeit zu geben. Weil der größte Stolperstein ist wirklich immer vom Übergang vom Studium ins Berufsleben, wenn man wirklich aus dem Studium kommt und natürlich auch berechtigterweise sofort was bewegen will und was erreichen will und mit seinem Wissen mit Sicherheit auch bessere Lösungen vielleicht auf den ersten Blick erstmal anbieten kann. Viele Sachen haben einen Grund, weshalb sie so laufen, wie sie laufen in Unternehmen. Und dafür sollte man erstmal ein Gefühl entwickeln. Ne? Wieso ist das so? Was ist der Grund? Und dann kann man das immer noch ansprechen. Aber dazu braucht es ein bisschen Zeit. Also so der größte Stolperstein ist Ungeduld zwischen den ersten 100 Tagen und einem Jahr, sage ich mal. Also meine Empfehlung, gönnen Sie sich ein bisschen Zeit, beobachten Sie, stellen Sie Fragen, bevor Sie sich dann wirklich mit Ihrer Meinung richtig reinwerfen.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Hinweis, würde ich sagen. Das ist mir jetzt so selber auch nicht so bewusst. Also man ist ja oft, ich kenne das auch von mir selber, ich bin auch ein bisschen eher tendenziell ungeduldig. Und wenn halt nicht alles so schnell sich vielleicht wandelt, wenn man das nicht so durchsetzen kann, manchmal braucht man wirklich ein bisschen Zeit, weil es nicht der passende Moment war. Und dann kann man das nochmal später einbringen und dann auf einmal ähm, ja, ist es vielleicht sogar besser, dass man das da erst dann umsetzen kann. Ne?
2: Ist tatsächlich auch ein guter Hinweis, sich das halt einfach mal aufzuschreiben, damit man ja. das auch nicht vergisst. Genau. Ne? Ne? Also was einen gerade so in diesen Anfangsphasen stört oder was so verwunderlich ist oder mhm. so. Einfach mal aufschreiben, ja. ne, was ist es eigentlich und das kann man sich dann ja auch hinterher nochmal wirklich angucken, dann überlegen, hey, ist das jetzt wirklich was, was ich ansprechen sollte mm, oder ist es was, was ich jetzt nach den ersten 100 Tagen auch
0: irgendwie verstehe, ja. Du wolltest auch noch was einwerfen. Ja, ist Oder hat erledigt? Nee, okay. nee, hat
1: sich jetzt erledigt. Ich, ich, ich stelle jetzt einfach die nächste Frage. Ja, gut, okay. <lacht> ja also kleiner, kleiner Schwenk. Frau Robert, ähm, das merken Sie ja sicherlich gerade sehr intensiv, dass die Berufsanfänger zunehmend auch nach dem Sinn eines Unternehmens fragen, also dieses berühmte Wort Purpose, ne? wenn Sie sich dort bewerben, wofür machen die das? Ist das nachhaltig? Kann ich mich damit identifizieren? Können Sie das in Ihrem Berufsalltag jetzt auch schon feststellen, dass sich da ein bisschen was bewegt hat?
2: Ja, also definitiv. Das ist so neben diesem, ich hätte gerne das Perfekte, also ich hätte gerne sozusagen die sicherste Wahl getroffen, dass ich richtig bin in meinem neuen Job, das spielt auch immer ganz, ganz stark mit rein tatsächlich dieses Thema Sinn des Unternehmens, Nachhaltigkeit, Purpose. Also da merke ich ganz deutlich, das ist eine, eine Generation, die da jetzt in den Arbeitsmarkt geht, ähm, denen ist das immens wichtig. Die wissen noch nicht so ganz genau, wie sie das anpacken können und wie sie das in ihrem Berufsleben realisieren können, aber ich finde schon, die sind bereit dafür auch auf Dinge zu verzichten. Also ich habe eher so das Gefühl, wenn denen ein Unternehmen wirklich in diesen Themen zu wenig Antworten hat und auch in den Arbeitsbereichen oder in den Produkten oder in dem ja in dem Doing des Unternehmens, in den Wirtschaften da zu wenig Antworten sind, dann sind Studierende oder klassische absolvierende, eher bereit darauf zu verzichten auf den Berufseinstieg, als sich in der Hinsicht zu sehr zu verbiegen. Das können Kleinigkeiten sein. Das kann zum Beispiel das Thema sein, es muss ein nachhaltiges Produkt sein. Es kann sein, das Unternehmen muss nach transparente und gut nachvollziehbare Nachhaltigkeitsziele haben. Das kann sein, das Unternehmen muss sich an den passenden Stellen engagieren. Also das ist tatsächlich, da merken wir, da sind die jungen Leute wirklich wirklich sensibel und ähm, wollen das auch nicht so unbeachtet wirklich vorbeiziehen lassen.
1: Geht das auch hinsichtlich Work-Life-Balance? Also da gibt es ja äh, auch sehr viele Diskussionen darüber, dass junge Leute oder Berufseinsteiger heute auch auf Dinge achten, auf die sie früher nicht so geachtet haben. Wie ist das soziale Umfeld? Was tut mein Arbeitgeber für mein soziales Umfeld? Muss ich viel arbeiten? Kann ich mir die Arbeitszeit selber aussuchen? Kann ich das selber entscheiden? Äh, und gut, vielleicht Passt das nicht unbedingt zu dem Klischee, was man von Ingenieuren im Kopf hat, die ja immer so als fleißig und beflissen und sehr geteilte treu gelten und sich immer sehr reinstürzen in ihre Arbeit? Oder hat sich da auch ein bisschen was verschoben?
2: Ich finde, da hat sich immens was verschoben. Also ich finde, die Ingenieure, die zumindest von der RWTH demnächst in den Arbeitsmarkt kommen, die haben noch all das Gute, was Ingenieure haben. Also die sind immer noch sehr detailverliebt. Die sind immer noch sehr wissbegierig. Die sind immer noch sehr auf Innovation. Die sind immer noch sehr, sehr, sehr technikaffin, technikverliebt. Aber äh, die sind nicht mehr bereit dazu, dafür alles zu opfern. Wir haben wirklich einen ganz, ganz klaren Trend in der Beratung und auch in so Umfragen, die wir immer mal wieder machen, mit dem Ergebnis, ähm, die jungen Leute wollen mehr. Die wollen arbeiten, definitiv. Die wollen engagiert arbeiten, aber die wollen auch leben. Die wollen Familien gründen, die wollen einen Freundeskreis behalten, die wollen Hobbys behalten. Die wollen also sozusagen einmal das Leben komplett. Und das ist ja auch total gut so. Was wir auch ganz deutlich feststellen, das bezieht sich auf beide Geschlechter. Wir erleben zwar nach wie vor, dass Frauen tendenziell nicht so karriereaffin sind, sage ich mal, wobei sich auch das langsam wendet. Aber wir erleben ganz deutlich, dass Männer definitiv auch Lust haben auf Familienverantwortung. Also da kriegen wir ganz klar auch teilweise auch die Fragen in Beratungsgesprächen, wie man sowas zum Beispiel schon in Vorstellungsgesprächen anspricht, ja, dass man selbst auch eventuell nur 80 Prozent arbeiten möchte oder ein Sabbatical früher oder später machen möchte, Homeoffice, situatives, mobiles Arbeiten sind ganz, ganz große Themen. Also vielleicht auch mal umgekehrt gesprochen, wenn man Unternehmen einen Tipp geben darf, dann ist es das wirklich, ähm, die Arbeitswelt muss flexibler werden. Die muss remote werden, die muss online werden, die muss nicht mehr so statisch sein. Selbst Homeoffice-Regelungen können da schon fast so ein bisschen zu statisch sein, weil na, wieso muss ich von 8 bis 16 Uhr in einem Büro sitzen, wenn ich auch von 11 bis 17 Uhr dieselbe Arbeit im Büro machen kann? Also da ist, glaube ich, ganz, ganz viel in Bewegung bei den jungen Leuten. Und ich glaube, da haben viele Unternehmen auch schon gute Antworten drauf. Und das ist auch wichtig für die Zukunft.
1: Können Sie denn aus Ihrer Perspektive feststellen, dass sich da auch auf dem Arbeitsmarkt was ändert? Also auch auf der Arbeitgeberseite? Oder ist, stelle ich Ihnen jetzt ja. eine Frage, die so nicht Ihre...
2: Nee, ach doch, wir haben ja auch ganz, ganz viel mit Unternehmen zu tun, ne, die natürlich an den großen technischen Hochschulen auch rekrutieren wollen, die bei uns auch wissen wollen, ne, wie sind denn die jungen Leute eigentlich, die da kommen und ja, ich finde, Unternehmen haben darauf gute Antworten. Ähm, Sicherlich nicht, noch nicht durch alle Branchen und auch nicht über alle Alterskohorten, aber da ist ganz, ganz viel im Wandel. Ich kann das auch verstehen, dass in manchen Konzernen da auch wirklich ja, so zwei Strömungen gegeneinander arbeiten. Man stellt ein System ja auch nicht von heute auf morgen um. Da sind ja teilweise die Führungskräfte auch wirklich noch ganz anders sozialisiert. Die sind ja noch durch Anwesenheit führen sozialisiert. Die sind ja noch eher in Linien organisiert aufgewachsen und so weiter. Also, da merken wir schon, dass in Konzernen sich da teilweise ein bisschen schwieriger getan wird als in kleineren oder Startups. ups Aber wir merken, dass da wirklich jedes Unternehmen auf der Suche nach guten Lösungen, nach guten Antworten ist. Berücksichtigen muss man da sicherlich auch das deutsche Arbeitsrecht, was ja auch noch sehr statisch ist. Aber ich habe da ein gutes Gefühl. Ich glaube, die Zukunft wird da wirklich anders, aus meiner Perspektive durchaus besser, dass die Leute wirklich ihr Leben leben können und trotzdem wirklich auch ähm, Familie gründen, in so eine soziale Verantwortung gehen können und trotzdem aber auch einen verantwortungsvollen Job machen können. Weil die jungen Leute haben richtig Lust auf Arbeiten. Ja? Die wollen richtig was bewegen. Die wollen sich einbringen. Die wollen die Welt nach vorne bringen. Aber eben nicht mehr um jeden Preis. Mhm.
1: Stichwort New Work. Ne? Ja.
2: Ja. ja, genau. Auf genau. jeden Fall. Mhm. Mhm. Hat ja. ja auch damit zu tun, dass inzwischen auch letztendlich beide Geschlechter auch häufig gleich gut ausgebildet sind. Ne? Ja, Und absolut. das ist dann ja auch immer dieses Thema ne, Pendeln, ja, nein. Mhm. Und wenn man das lösen kann, indem man wirklich sagt, okay, wir nehmen einen Lebensmittelpunkt, ne, sodass man auch da sein eigenes Leben, aber auch irgendwie die Anforderung seines Arbeitgebers oder der Arbeitswelt gut unter einen Hut bringen kann, dann ist das doch wunderbar für alle.
1: Ja, absolut. Wenn Sie jetzt auch noch beide das Gleiche verdienen würden, wäre es ja, noch dann besser. Wirklich, hm? äh, ja, genau. Ja. <lacht> Traum. No. Genau.
0: Ja, Frau Robert, wir haben jetzt noch gar nicht so über Ihren Joballtag gesprochen. Also wie darf man sich das denn vorstellen, so einen Tag äh, im Leben von Anja Robert? <lacht>
2: Ja, ich, 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 ich darf da wahrscheinlich gar nicht so von viel von erzählen. Ach, weil mal. Dann, nee, dann wollen alle meinen Job. Weil ich persönlich finde ja, das ist so mit irgendwie das, äh, ja, also das Arbeitsleben, was ich habe, ist so mit das Spannendste, was man haben kann, ehrlich gesagt. Mein Arbeitsleben sieht so aus, dass ich einerseits wirklich ganz viel mit jungen Leuten arbeiten darf, ne, sei es in eigenen Seminaren zum Thema Persönlichkeit und Karriere, sei es in Beratungsgesprächen, wenn es wirklich um so Sachen geht wie, ich kann mich nicht entscheiden, ist denn das schon das Optimum? Soll ich noch warten? Ja, nein. Ähm, ich darf ganz viel arbeiten mit ähm, Leuten, die vielleicht mal so ein bisschen in Straucheln gekommen sind und gerade nicht mehr ganz genau wissen, ist das jetzt eigentlich wirklich das Richtige? Will ich das wirklich? Oder sollte ich noch mal was anderes machen? Ähm, und auch ganz viel mit jungen Leuten, die zum Beispiel sich auf Englisch bewerben wollen und fragen, wie es funktioniert. Also wirklich toll, tolles Umfeld. Und der zweite der zweite Fuß meiner Arbeit ist ja der, der mit den Unternehmenskontakten. Und das ist natürlich auch total spannend. Der Arbeitsmarkt ist gerade so schön florierend, dass man auch wirklich ganz viel mit Unternehmen zusammenarbeiten kann, die wirklich auch das ernst nehmen, mit jungen, junge Leute kennenzulernen, junge Leute mit ihren Angeboten zu adressieren, die auch darauf hören, was erwarten denn die jungen Leute eigentlich, ne, die wirklich auch Lust haben, mit denen zu wachsen, ja, und das ist eigentlich so so die Mischung, die meinen Arbeitsalltag ausmacht. Also wirklich viel Beratung, viel eigene Trainings, viel Moderation, aber darüber hinaus auch wirklich viel Unternehmenskontakte, viel mitkriegen, wie tickt die Welt eigentlich da draußen. Und das alles noch mit einem Team von neuen Köpfen, mit den Bereichen Female Career, mit dem Bereich Stipendien, Begabtenförderung und so weiter. Also wirklich ein ein spannender Arbeitsalltag, ehrlich gesagt. Und das auch noch in so einem innovativen und spannenden Umfeld wie einer großen technischen Universität wie der mhm. RWTH.
1: Mhm.
0: Das ist schon, schon schön. Ich kann mich nicht beschweren. Mhm. Ja, klingt doch super. <lacht> Sehr schön. Ja, mhm. ich würde sagen, da haben wir doch einen super Einblick bekommen. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja,
1: prima. Danke, Frau Robert. Und äh, wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann schaut in unsere Shownotes. Da sind interessante Informationen und ein paar tolle Links. Mhm. So dieser ganzen Thematik noch drin. Und äh, noch ein paar Hinweise ja. von der Sarah.
0: Genau. Es gibt nämlich eine Jobbörse auf ingenieur.de, da finden Absolventinnen auf jeden Fall auch spannende Einstiegsmöglichkeiten. Ansonsten sehr, sehr viel Input im VDI Career Center, da darf man auch mal gern vorbeischauen. Und wie gesagt, Tipps für die Karriere in den VDI Nachrichten oder auf unseren Blogs vdi.de und ingenieur.de.
1: Genau, und wenn ihr noch Informationen für uns habt oder wenn ihr Wünsche oder Ideen habt über Themen, die wir aufgreifen können, dann schreibt uns bitte gerne über podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der sich mit uns in Verbindung setzen möchte. So ist es.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Immer.
1: Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Deal. Nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. Mehr als 17.000 Menschen weltweit arbeiten in unseren Fünfteil-Konzernen Metal, Controls, Defense, Aviation und Metering. Werden Sie Teil unseres Teams. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com/career.